1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program buletin pagi edisi Senin, 5 September 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya berbagai kelompok masyarakat tolak kenaikan harga BBM subsidi, MUI dorong upaya bersama cegah kekerasan seksual di pesantren, TNI kawal proses hukum kasus mutilasi di dinduga Papua. Inilah berita pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Saudara penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi terus disuarakan masyarakat. Kelompok buruh dari Asosiasi Serikat Pekerja Aspek Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan harga BBM subsidi. Presiden Aspek Indonesia Mira Sumirat beralasan, kebijakan ini makin membebani masyarakat terutama kelompok buruh, ojek daring atau ojol hingga nelayan.
0: Segera saja pemerintah dalam tanggapi Pak Presiden Pak Joko Widodo untuk Membatalkan, membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi jenis berpalit dan solar. Ini bukan hanya memberatkan para kerja buruh, tapi ini seluruh rakyat ya. Seluruh rakyat dan ada banyak melayan juga yang menggunakan solar-solar kita. Dan uh, ini tentu sangat-sangat memberatkan di situasi di tengah kondisi ekonomi yang betul-betul sangat-sangat berat saat ini gitu ya. Jadi uh, segera batalkan saja.
1: Itu tadi Presiden Aspek Indonesia Mira Sumirat. Selasa besok, aspek Indonesia bersama mahasiswa dan aliansi Ojek Online akan berdemonstrasi di depan gedung DPR RI. Selain di Jakarta, unjuk rasa juga akan digelar di sejumlah aliansi masyarakat lain serentak di depan gedung DPRD di sejumlah provinsi. Kelompok mahasiswa juga bakal turun ke jalan menolak kenaikan harga BBM subsidi. Hari ini, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII bakal menggelar aksi di depan Istana Negara. Ketua Umum PB PMII, Abdullah Syukri, mengklaim demonstrasi akan dihadiri 2 ribuan orang. Kata dia, PMII menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mempertimbangkan kondisi rakyat yang sedang sulit. Sabtu pekan lalu, Presiden Jokowi Widodo menetapkan kenaikan harga BBM subsidi. Jokowi beralasan, subsidi itu dinikmati 70 persen orang mampu. Di sisi lain, Jokowi menyebut harga BBM dalam negeri masih terjangkau karena masih mendapat suntikan subsidi dari APBN.
2: Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian dan sebagian subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.
1: Presiden Jokowi Widodo juga meminta pemerintah daerah mengelola anggaran bantuan sosial Rp2,1 triliun rupiah bagi masyarakat terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi, seperti nelayan, pengemudi angkutan umum hingga ojek daring. Pada 3 September lalu, pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Solar bersubsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter. Keputusan Jokowi menaikkan harga BBM subsidi dipertanyakan Ormas Muhammadiyah. Menurut Wakil Sekretaris Majelis Ekonomi PP Muhammadiyah Muhair Pakana Jokowi, belum memikirkan dampak keseluruhan dari naiknya harga BBM subsidi. Untuk itu kata dia, Muhammadiyah mendukung masyarakat turun ke jalan memprotes kenaikan harga BBM subsidi.
0: Saat ini boleh dikatakan bahwa Kenaikan harga BBM Yang kemarin naik Sabtu ya Itu jelas akan membuat Masyarakat atau rakyat itu akan Makin melarat tuh ya Nah ini perlu kita bela, Muhammadiyah harus nya. nah yang jadi problem Tadi pagi, Menteri Keuangan Membuat rilis IG-nya ya, bahwa Kendati harga BBM Naik 32% Bukan berarti APBN Itu akan stabil atau akan Aman.
1: Wakil Sekretaris Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, Muhair Pakana, juga meminta pemerintah menunjukkan komitmennya melindungi masyarakat. Surat penolakan terdengar pula dari Parlemen Komisi Energi DPR tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut anggota Komisi Energi DPR, Mulyanto, keputusan ini membuat masyarakat miskin makin menderita. Jumlah orang miskin diperkirakan akan bertambah.
2: Kami kecewa dan menolak kenaikan BBM ini Ada beberapa hal alasannya Pertama, satu, inflasi, khususnya inflasi makanan ini akan melonjak Dugaan kami dari 11% yang ada sekarang ini bisa melebihi itu Mungkin bisa mencapai 15% Yang kedua, ketidaktepatan sasaran dari BBM bersubsidi ini akan terus berlanjut Karena BBM bersubsidi masih akan terus dinikmati oleh mereka pengguna mobil-mobil mewah Karena tidak ada pembatasan
1: Mulyanto yang juga Wakil Ketua Fraksi PKS ini menilai pembatasan konsumsi BBM seharusnya menjadi bagian penting dari tata kelola BBM bersubsidi. Sayangnya, kata dia, pembatasan itu tidak tegas dilakukan pemerintah. Sementara itu, Lembaga Pemantau Ekonomi Indef meminta pemerintah menambah anggaran bantuan sosial untuk masyarakat terdampak kenaikan harga BBM subsidi. Hal itu disampaikan Direktur Indef Tauhid Ahmad saat dihubungi KBR kemarin.
2: Yang pertama nilai bantuannya harus ditambah, yang memang bisa membantu meredam dua hal ya. Mereka ongkos kenaikan BBM-nya, yang kedua adalah inflasinya. Jadi jangan salah satu begitu. Kalau saya sih hanya salah satu gitu, itu pun kurang. Itu yang pertama. Yang kedua katakanlah memperbaiki data di lapangan secepatnya. Karena ini tinggal nanti ada konflik sosial dan sebagainya di masyarakat ketika yang satu dapat BLT, yang satu enggak.
1: Direktur Indef Tauhid Ahmad juga mengkritik skema pemberian bansos dari pemerintah. Mestinya, kata dia, bansos didistribusikan berdasarkan karakteristik penerima. Subsidi idealnya diberikan kepada orang, bukan barang. Indef juga mendorong pemerintah memperbarui data penerimaan bansos secara berkala agar distribusinya tepat sasaran. Selanjutnya Kemenparekraf akan beri dukungan ke UMKM imbas kenaikan harga BBM. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Saudara, pemerintah menjanjikan dukungan kepada UMKM yang terdampak kenaikan harga BBM subsidi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan keputusan tersebut pasti akan berdampak pada keberlangsungan UMKM.
2: Berbagai bentuk pendanaan kita akan terus berikan, apalagi di tengah-tengah harga BBM yang meningkat, kita harus memberikan solusi kepada masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. para pelaku ekonomi kreatif yang sekarang merasakan beban produksinya semakin meningkat. Ada Melati nanti yang akan bercerita bahwa produk-produk nasi bakarnya juga pasti akan meningkat harganya. Nah, bagaimana menyikapinya? Bagaimana meningkatkan omsetnya? Ini yang nanti akan kita berikan solusi.
1: Menteri Pariwisata Sandiaga Uno meminta masyarakat tak saling menyalahkan atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Menurutnya, tekanan kenaikan harga BBM bisa diimbangi dengan pengadaan program-program yang saling mendukung dan tepat sasaran. Sandiaga dalam akun media sosialnya berjanji akan mempercepat penyaluran bansos kepada UMKM yang memerlukan. Masih terkait BBM subsidi. Bank Indonesia menyatakan ancaman inflasi membayangi kenaikan harga BBM subsidi. Menurut Gubernur BI Periwargio, meminta pemerintah pusat dan daerah bersinergi menekan inflasi, semisal dengan menggunakan dana darurat.
2: Kita gerakan nasional dan daerah bersama-sama mengatasi khususnya inflasi pangan, karena pangan ini urusannya perut, urusannya rakyat. Nah, itu yang kenapa gerak mengeluarkan juga pengaturan. Pak Mendagri saran yang bisa digunakan untuk mengendalikan inflasi, untuk operasi pangan, untuk memberikan bantuan kepada ongkos angkut.
1: Gubernur Bank Indonesia Periwarjo mendorong gerakan nasional pengendalian inflasi pangan untuk mengurangi laju inflasi dari sisi supply dan mendorong produksi. Pertamina tengah menyiapkan sistem guna memastikan penyaluran BBM bersubsidi tak salah sasaran. Hal itu diungkapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Sebelumnya pemerintah mencatat 70% masyarakat mampu dan mempunyai kendaraan pribadi menggunakan BBM subsidi.
2: Nah, mengenai ketepatan alokasi subsidi ini, ya tadi tadi disampaikan oleh Ibu Menku bahwa banyak dari masyarakat yang masih menggunakan BBM subsidi, meskipun tergolong mampu. Nah ini tentu saja di lapangan sudah dilakukan, akan dilakukan pengawasan-pengawasan. ya Dan juga Pertamina sedang menyiapkan sistem pengawasan, pengaturan dengan digitalisasi.
1: Menteri ESDM Ariefinta Srif menambahkan, fluktuasi harga minyak dunia tidak bisa dijadikan patokan harga BBM dalam negeri untuk jangka panjang. Kita ke soal lain. Penularan penyakit mulut dan kaki PMK pada hewan ternak masih terjadi. Pemerintah mengklaim telah menggencarkan empat langkah strategis guna menghentikan PMK, salah satunya vaksinasi. Berikut pernyataan Kakor Dalop Satgas PMK Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB, Syah.
2: Vaksinasi kita gebicarakan, kita suntikan kepada sapi-sapi yang sehat tentunya. Jangan sapi yang sakit, sapi yang sehat. Yang ada di daerah merah, di daerah merah itu mungkin suatu kabupaten itu kita katakan merah apabila ada satu kecamatannya yang sudah terkena. Nah kecamatan-kecamatan tetangga itu harus segera divaksinasi.
1: Kak Kordalup Satgas PMK BNPB Lukman Syah menjelaskan strategi lain yang dilakukan yaitu biosecurity pengobatan, dan potong bersyarat. Lukman Syah mengingatkan masyarakat tidak takut mengonsumsi daging hewan ternak yang tertular PMK. Pemerintah, kata Lukman, telah memiliki panduan lengkap pemotongan bersyarat itu. Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga atau KPRK, Majelis Ulama Indonesia MUI mendorong upaya bersama mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual di pondok pesantren. Ini menyusul mencuatnya kasus kekerasan seksual di sejumlah pesantren beberapa waktu terakhir. Dalam keterangan tertulisnya kepada KBR, Ketua KPRK MUI Siti Marifah mendorong upaya konkret mitigasi kekerasan seksual lewat keadilan restoratif. Siti akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama yang membidangi pesantren, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta kampus terkait untuk mencegah kekerasan dan pelecehan seksual. Kita ke informasi COVID-19+. Kasus harian COVID-19 bertambah 2.700an per 4 September 2022 kemarin berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19. Adapun kematian akibat COVID bertambah 16 kasus, kasus aktif mencapai 41 ribuan atau berkurang seribuan kasus, sedangkan kasus suspek berjumlah 2.700an. Selain itu, pemerintah juga telah memeriksa 48.000 lebih spesimen dalam 24 jam terakhir. Kita beralih ke berita mancanegara. Sedikitnya 50-an orang tewas dan 7.600-an lainnya luka akibat banjir bandang di Pakistan selama 24 jam terakhir. Hingga saat ini total korban tewas akibat banjir di musim hujan monsun di negara itu mencapai 1.200-an jiwa dan 12.500-an korban luka. Banjir juga merusak 1,4 juta unit rumah dan menewaskan 735.000 hewan ternak. Saat ini operasi penyelamatan dan bantuan tengah berlangsung di area-area yang dilanda banjir. Beralih ke berita olahraga. Manchester United naik ke posisi kelima klasemen Liga Inggris setelah mengalahkan Arsenal 3-1. Pada laga di Stadion Old Trafford, Marcus Rashford memborong dua gol di menit 66 dan 75. Satu gol lagi di Sumbang Anthony di menit ke-35. Sedangkan satu gol balasan The Gunner dicetak Bukayo Saka di menit 60. Francisco Bagnaya mengalahkan Enia Bastanini lewat duel menegangkan di MotoGP San Marino 2022 di sirkuit Misano kemarin. Pertarungan dua pebalap yang akan menjadi rekan setim di Ducati pada MotoGP 2023 ini berlangsung hingga lap terakhir. Bagnaia yang disebut sebagai murid Valentino Rossi akhirnya sukses mempertahankan kemenangan dengan keunggulan sangat tipis. Sementara podium ketiga menjadi milik Maverick Vinales. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR yang membahas Dokter Tanpa Stigma memantik perubahan dunia medis dari dalam. Simak usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious Enjoy. Commercial break.
3: Commercial break. Walah, ada OTT lagi nih. Bro! Udah nunggu dari tadi ya? Sorry, sorry, macet Bentar, bentar Ini ada apa nih di Surabaya? Ini penting nih hoax apa bukan ya info ini? Mantengin timeline apa sih? Seru amat, jadi lari sore nggak nih?
2: Nih, kamu perlu tahu juga Supaya update berita, pantau Timeline at berita KBR bro Akun twitternya KBR Beragam beritanya Dan yang terpenting, media ini terverifikasi Dewan Pers Dijamin bebas, hoax
3: Oh, oke okay. Terus rencana olahraga sore jadinya hoax nggak nih? Oh ya
2: jadi dong masa hoax sih? Ini demi menjaga kesehatan jiwa dan raga bro. Bentar, nah ini versi podcastnya bro KBR Prime sambil lari bisa dengar
3: berita-berita dari
2: KBR.
3: Mmm bentar deh. Kok kayaknya tukang bakso di seberang sana itu ngeliatin gua mulu ya? Apa perasaan gua aja yang tiba-tiba lapar? Gimana kalau kita? Allah bro bro. KBR Inspiratif, Terpercaya.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Kelompok marginal rentan didiskriminasi dari segala penjuru, termasuk dari dunia medis. Tenaga kesehatan tak jarang bersikap melampaui tugasnya ketika menangani pasien dari kelompok rentan seperti perempuan, LGBT, dan orang dengan HIV-AIDS. Praktik diskriminasi dan stigmatisasi masih dianggap lumrah. Hal ini menjadi keprihatinan Sandra Suryadana dengan mendirikan dokter tanpa stigma. Ia memantik nyala api perubahan dari dalam. Seperti apa pergulatannya? Simak laporan khas KBR yang dibacakan Astri
0: Yuwanasari.
3: Saya harus mengakui, saya termasuk salah satu tenaga medis yang dulu juga melakukan victim blaming kepada perempuan korban tersebut.
0: Tetap Ingatan itu, Sandra Suryadana melayang ke periode semasa bertugas di Papua. Suatu hari ia kedatangan pasien korban kekerasan dalam rumah tangga. Sembari menjahit luka sang pasien, Sandra mengajaknya berbincang.
3: Saya bertanya, ibu ngapain aja, ibu kenapa sampai diginiin sama suami? Karena kan kayaknya salahnya si ibunya kan sampai dipukuli oleh suami Lalu saya tanya lagi, kenapa enggak lari aja? Seakan-akan kayak semudah itu saya menyepelekan permasalahan mereka bahwa dengan lari aja itu selesai masalahnya.
0: Butuh beberapa tahun, Sandra sadar. Lontaran pertanyaan yang terkesan ramah itu sejatinya bentuk stigmatisasi. Ini setelah ia mempelajari isu perempuan dan feminisme pada 2018. Sandra makin terhenyak dengan fakta bahwa stigmatisasi pasien oleh tenaga medis itu masif terjadi dan dianggap biasa.
3: Uh, remaja dengan kehamilan tidak diinginkan, belum lulus sekolah, datang dah dengan uh, perut besar. Mereka aja kadang datang itu sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Asing mereka takut, bingung, campur aduk, segala macam. Tetapi begitu datang ke, ke UGD gitu, kemudian ditambah lagi. Ditambah lagi, kamu nakal. Pasti pergaulannya bebas apa dan segala macam. Pernah lagi...
0: Kelompok marginal lain seperti orang dengan HIV-AIDS hingga LGBT juga tak luput dari stigma.
3: Kita harus pakai uh, sarung tangan itu double. Buat apa untuk kita tensi, mengukur suhu, memeriksa pasien hiv kita harus pakai hands double. Kan udah diajarin di kuliah kita, tidak menular lewat bersentuhan. Kemudian saya pikirkan, berarti... besar juga kemungkinan kan kita melayani pasien OD dengan cara-cara yang utama ketika saya masih OAS dan memang nyata terjadi
0: kegelisahan Sandra mendapat kanal penyaluran pada awal 2019kala itu ia ditugasi klinik kecantikan tempatnya bekerja untuk mengembangkan bisnis melalui media sosial. Sekonyong-konyong tercetuslah ide membuat akun Dokter Tanpa Stigma di Instagram.
3: Dokter Tanpa Stigma ini jadi cuma dalam waktu berapa jam aja, namanya tiba-tiba muncul begitu aja. saya tidak pikirkan, it's not a pre-meditated name, I don't have any logo, nggak terpikir sama sekali kayak mau, mau jadi apa, ini visi-misinya apa, kedepannya bakal kayak gimana, sama sekali nggak, saya cuma uh,
0: buka akunnya, bikin emailnya. Ajang coba-coba itu ternyata disambut meriah. Hingga kini dokter tanpa stigma atau DTS diikuti belasan ribu akun. Mayoritas adalah perempuan. Saya
3: jadi baru menyadari ternyata ini isu besar. Ternyata selama ini banyak sekali pasien, masyarakat umum itu sebenarnya e, banyak mengalami ketidaknyamanan ya ketika mereka berobat dan berkonsultasi ke tenaga medis.
0: Kian hari DTS makin dikenal publik. Tantangan mulai bermunculan. Salah satunya dari internal rekan sejawat tenaga kesehatan. Sandra pernah ditegur seniornya.
3: Ya udah mempertanyakan ini tujuannya apa? Mau nyerang senior, mau nyerang sejawat sendiri gitu. Karena setiap permasalahan, kalau ada permasalahan dengan pasien itu menurut dia harusnya case by case. nggak bisa 100% selalu nyalahin dokternya gitu. Ya saya bilang enggak ada rencana buat itu juga. Gak ada rencana buat menyerang, saya cuma... mengajak untuk introspeksi aja gitu.
0: Segala protes itu tak membuat Sandra patah arang. Ia terus membuat konten-konten edukatif, menggelar diskusi hingga berkolaborasi dengan komunitas lain. Kemudian April 2022 lalu, Sandra membentuk komunitas dokter tanpa stigma. Ia membuat grup WhatsApp sebagai wadah diskusi para tenaga medis. Sandra ingin Kiprah DTS berkontribusi besar pada perbaikan sistem layanan kesehatan. Apalagi aspirasi itu datang dari kalangan internal tenaga medis. Saya berharap
3: gerakan ini bisa cepat meraja Karena saya tahu saya cuma sendiri saya nggak bisa. Kalau semakin banyak orang mengadaptasi, mengkopi, menjiplak nilai-nilai yang diusung di dokter tanpa stigma ini akan lebih cepat layanan kesehatan kita berubah jadi lebih baik. dari akar rumput ini ya bagaimana mendidik tenaga kesehatan yang ada di puskesmas gitu misalkan bukan tenaga medisnya aja bukan hanya dokter bukan hanya bidan bukan hanya perawatnya tapi juga resepsionisnya di depan sapangnya di depan semuanya bisa mental dan nondiskriminatif itu kan butuh
0: demikian laporan khas KBR saya Astri Yuwanasari. Informasi dari
1: berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: bagian akhir buletin KBR Panglima TNI yang Perkasa mengingatkan jajarannya mengawal proses hukum yang melibatkan anggota militer. Salah satunya kasus pembunuhan dan mutilasi terhadap empat warga Duga, Papua. Sabtu pekan lalu, kepolisian Resort Mimika menggelar rekonstruksi kasus tersebut. Sekitar 50 adegan diperagakan, 9 tersangka di 6 TKP. Kapolres Mimika, IGD Putra mengatakan kolaborasi dengan berbagai pihak dilakukan agar kasus ini cepat terungkap secara transparan sesuai harapan masyarakat.
2: Dengan pelaksanaan rekonstruksi ini dari kami penyidik memang ada fakta-fakta baru yang kita temukan dan itu nanti akan kita tindak lanjuti dengan melaksanakan pemeriksaan tambahan.
1: Itu tadi Kapolres Mimika IGDE Putra. Sebelumnya, kasus pembunuhan empat warga Nduga terungkap setelah polisi menemukan dua karung berisi potongan tubuh manusia di Sungai Pigau, Nduga pada 26 Agustus lalu. Tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Beralih ke Aceh. Bencana banjir dan longsor akibat tingginya curah hujan meluas hingga ke tujuh kabupaten di Aceh. Banjir diprediksi akan terus berlanjut. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA Ilyas mengatakan, mitigasi bencana terus dilakukan, distribusi bantuan ke korban banjir juga terus berjalan.
2: Untuk untuk upaya penanganan banjir, khususnya di Aceh, yang memang ini banjir ini kan BMKG memang sudah prediksi ya, curah hujan tinggi. Ya, pemerintah Aceh dalam hal ini BPBA itu kita memberikan bantuan logistik kepada kabupaten terdampak.
1: Kepala Pelaksana BPBA Ilyas menambahkan beberapa jalur penghubung antar desa, kabupaten, dan nasional terputus imbas longsor yang terjadi di sejumlah kabupaten di Aceh. Ilyas menghimbau masyarakat yang ada di bantaran sungai mewaspadai ancaman banjir dan longsor. Kita ke Jawa Tengah. Sertifikasi tanah aset dari daerah menjadi sasaran pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Itu sebab pemerintah Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mempercepat penyelesaian program tersebut. Simak laporan selengkapnya bersama reporter Radio Jaringan Musyafa dari Radio R2B Rembang.
2: Adanya monitoring dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuat pemerintah Kabupaten Rembang mempercepat penyelesaian sertifikat tanah aset daerah. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Rembang, Agus Salim, menjelaskan, semula kegiatan tersebut ditargetkan selesai dalam 5 tahun. Namun karena masalah ini menjadi perhatian KPK, sehingga ingin dituntaskan dalam waktu secepat-cepatnya. Aset milik daerah yang belum bersertifikat paling banyak adalah ruas jalan
3: dan monitoring dari KPK kan supaya segera diselesaikan dalam waktu yang bisa cepat-cepatnya ya bisa 2023 sudah selesai semua nah ini kan banyak kan tanah kita itu kan yang belum bersertifikat itu kan jalan jalan kabupaten
2: Jumlah aset yang menjadi sasaran penyertifikatan ditaksir mencapai seribuan bidang. Tahun ini ditargetkan mampu menyelesaikan lima ratusan bidang dan tahun depan sebanyak tiga ratusan bidang. Musyafa R2 Birembang melaporkan untuk KBR.